0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете какви мерки предлага Европейската комисия за справяне с рекордно високите цени на ел. за пораженията от наводненията у нас и за победа на отбора ни по баскетбол. Сряда, септември, седми ден. В опит да облегчи финансовата тежест върху домакинствата и бизнеса, Европейската комисия предложи свръхпечалбите на производителите на енергия и горива да бъдат обложени. Идеята е средствата да бъдат пренасочени като компенсации за домакинствата и бизнеса. Комисията също така предлага таван на цената на руския газ от 50 евро на мегаватт-час, като това е по-малко от една пета от настоящата спот цена, пише вестник Политико, цитиран от Дарик. Целта на предлаганите от Европейската комисия мерки е да намалят рекордно високите цени на Ел-енергия в Съюза, а предложенията се очаква да бъдат разгледани на среща на министрите на енергетиката този петък. Според Политико обаче не се очаква скоро да бъде взето общо решение по въпроса, тъй като много от страните членки се страхуват да наложат таван на цените на руския газ под заплаха от пълно спиране на синьото гориво. От началото на войната Русия многократно използва доставките на газ за политически цели, а заместник-председателят на Руският съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че ако Европейският съюз наложи ценови таван, то руски газ в Европа просто няма да има. Очаква се Европейската комисия да предложи общо пет мерки за справяне с енергийната криза, които да бъдат обсъдени от министрите в петък. Освен таван на цените и облагане на свръхпечалбите на производителите на електричество, се предвижда и държавно подпомагане на доставчиците на електроенергия и въвеждане на задължителни ограничения на потребление на електричеството в пикови часове. Според руският президент Владимир Путин, економическите санкции, които Европейският съюз налага и се готви да наложи на Русия, са заплаха за целия свят, пише BBC. Путин също твърди, че Москва не е изгубила нищо в следствие на санкциите и няма да изгуби нищо, докато доверието в долара, еврото и паунда спада. Президентът на Русия е засегнал и горещата тема за износа на украинско зърно, като е обвинил Запада, че лишава по-бедните страни от зърно. Припомняме, че много пристанища в Украина бяха блокирани от руски сили, което не позволяваше на танкерите, превозващи зърно, да напуснат страната и заплашваше да предизвика продоволствена криза. След сключване на сделка, спонсорирана от ООН, блокадите в три украински пристанища са вдигнати и постепенно доставките на зърно са възобновени. Сега Путин е казал, че може да предложи на турският президент Ердоган дестинациите, до които стига зърното от Украина да бъдат ограничавани. Турция играе роля на разпределителна станция на Зърното, идващо от Украина. Държавата ще подпомогне пострадалите от наводненията в Карловско с финансови средства, осигуряване на строителни материали и временни жилища за хората, чието домове са разрушени. Това стана ясно от думите на служебният министър председател Гълъбдонев. Припомняме, че в петък проливни дъждове предизвикаха бедствие в Сопот. Христо Ганово, Богдан, Каравелово Иганово, Слатина и Ганово, и Слат Населените места останаха без токи вода, бяха разрушени 7 моста, стотици къщи и инфраструктура, а десетки хора бяха евакуирани. Щетите са за над 60 милиона лева, като са пострадали повече от 340 къщи, а близо 400 семейства имат нужда от помощ. Това заяви кметът на Карлово Емил Кабайванов. По негови думи, реките в региона са редовно почиствани и причината за бедствието не е в замърсяването им. Служебният Мер и служебният министър на земеделието са обсъдили и дали изсичането на гората не е допринесло за огромните поражения. Според тях сечта не е безразборна, нито е в нарушение. Ще бъде извършена проверка и за скъсаната дига, като според Донев има и човешки фактор в цялата ситуация. Цените на петрола спаднаха поради страх от рецесия, пише Ройтерс. Едни от основните причини за спада са продължаващите ковид мерки в САЩ и очакванията, че лихвените проценти в САЩ ще бъдат повишени. Локдауните в Китай продължават като последният на 21 милионният град Чанду, доведе до силен спад в търсенето на петрол на световните пазари. Страните от ОПЕК пък се споразумяха да намаляват добива на петрол именно поради сриващите се цени. Това предизвика допълнително напрежение между ОПЕК и САЩ, тъй като Вашингтон се опитва да намали цените. От Белия дом заявиха, че добива на Петро трябва да се запази, за да се насърчи световният економически растеж. Президентът на САЩ е категоричен, че предлагането на енергия трябва да отговаря на търсенето и цените за потребителите да се намалят. След като посети Атомната електроцентрала за порожие в Украина, Международната агенция за атомна енергия поиска създаване на зона за сигурност около нея. В доклад на агенцията се казва, че ситуацията е нетърпима и спешно трябва да бъдат взети временни мерки. Припомняме, че най-голямата АЕС в Европа е подложена на ракетен обстрел от седмици, като двата и работещи блока са изключвани от енергийната система няколко пъти заради пожари и задействане на алармената система. Запорожие е под руски контрол от месец Март, но се управлява от украинска компания и персонал. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова Москва да изтегли военните си от електроцентралата, а Киев да не прави опити да я превзема след това. Националният ни отбор по баскетбол е извоювал първата си победа на европейско първенство от 11 години насам. Националите ни са надвили отбора на Грузия с 92 на 80, пред близо 8000 публика в Тбилиси. Победата им дава шанс за класиране във втората фаза на шампионата, като това е възможно, ако надвият и отбора на Белгия днес. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с на Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия и можете да ни помогнете като станете наш патрон в patreon.com говори интернет и изберете опцията Денник. Не изпускайте епизод на Ден, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някоя от другите подкаст приложения, които използвате.